0: Vor 95 Jahren erschüttert ein Skandal die Stadt München. Die Polizeidirektion verbietet einer umjubelten Künstlerin in München aufzutreten und das, obwohl sie in Paris und Berlin ein absoluter Popstar ist. Willkommen im BavariCon podcast ich bin Lisa Buschmann. Die Künstlerin, um die es in der heutigen Folge geht, war absolut außergewöhnlich. Die 1920er waren zwar wild, aber leicht hatten es Frauen damals trotzdem nicht. Gefeiert, gefürchtet, verteufelt, verehrt, das ist die Geschichte
1: von... Josephine Baker.
0: Bavaricon history
1: Im Februar 1929 fiebert München auf eine Sensation hin. Josephine Baker ist in der Stadt und soll an fünf Abenden im Deutschen Theater auftreten. Die einen können es kaum erwarten, die anderen sind schockiert. Vor allem die, die zu der Zeit schon den Ideen der Nazis folgen. Es gibt wohl wenige Stars dieser Zeit, die so polarisieren wie Josephine Baker. 1929 ist sie 22 Jahre alt und in Paris und Berlin ein gefeierter Star. Die Zeitungen überschlagen sich mit Artikeln über sie. Die Baker ist Trend. Seit einiger Zeit gibt Josephine Baker in Paris den Ton an. Die Pariser Frauen träumen davon, in ihrer Haut zu stecken, heißt es in einem Artikel der Münchner Neuesten Nachrichten vom 17. Januar 1929. Damals ist es tatsächlich in, dunkel gefärbte Strumpfhosen zu tragen, um dem Hautton der Baker näher zu kommen. Dass Frauen tatsächlich in Josephines Haut stecken wollen, ist außergewöhnlich für damalige Verhältnisse. Ihre Fans kennen sie auch unter den Spitznamen »Idol aus dunklem Stahl«, »Die bronzene Venus« oder »Die schwarze Göttin«. Josephine Baker ist eine schwarze Frau und schafft es trotz rassistischer Anfeindungen und Strömungen der damaligen Zeit, eine Weltkarriere hinzulegen. Eine unfassbare Leistung für ein Mädchen aus einfachsten Verhältnissen. Geboren wird sie als Frieda Josephine MacDonald in den USA in St. Louis am 3. Juni 1906. Ihre Mutter ist eine schwarze Wäscherin und ihr Vater ein weißer jüdischer Schlagzeuger. Josephines Leben ist also von Beginn an ein Spagat zwischen unterschiedlichen Welten und Kulturen, zwischen schwarz und weiß. Von unbeschwerter Kindheit kann bei ihr nicht die Rede sein – Früh spürt sie die dramatischen Folgen von Rassismus. Als elfjähriges Mädchen muss sie ein Massaker an Schwarzen miterleben. Mit 13 wird sie von ihrer Mutter das erste Mal mit einem deutlich älteren Mann verheiratet. Die Ehe scheitert nach wenigen Wochen. Als 15-Jährige heiratet sie Willie Baker. So wird aus Freda Josephine MacDonald Josephine Baker. Dem Mann gibt sie nach wenigen Jahren Ehe den Laufpass. Den Namen behält sie ihr Leben lang und beginnt mit ihm auch ihre einmalige Karriere. Erste Erfahrungen beim Theater sammelt sie schon als Teenager, allerdings als Garderobenfrau. Sie arbeitet bei der Shuffle Along-Truppe, die schwarze Tänzerinnen und Tänzer an den Broadway in New York bringt. Als bei einer Revue eine Tänzerin ausfällt, darf Josephine an ihrer Stelle auftreten. A star is born. Josephine tanzt alle anderen in Grund und Boden. Ihre Art, sich zu bewegen, ist einmalig. Ihre Performance begeistert das Publikum. So tanzt sie sich regelrecht ins Rampenlicht. Der Charleston-Tanz wird später ihr Markenzeichen, ebenso ihr Tanz leicht bekleidet im Bananenröckchen. New York ist verzaubert von Josephine. 1925 tritt sie im berühmten Plantation Club am Broadway mit einer Solonummer auf. Das Schicksal will es, dass sie dort von einer Pariser Theateragentin entdeckt wird, die nach Talenten für die Revue Nègre in Paris Ausschau hält. Die Agentin macht Josephine ein Angebot und die sagt zu. Unter anderem, weil sie die Rassentrennung in den USA nicht weiter ertragen will – die sie selbst einmal erklären wird. Ich kannte den Eiffelturm von einer Postkarte. Natürlich hatte er keine symbolische Bedeutung, wie die Freiheitsstatue, aber was nützt die Freiheitsstatue, wenn es keine Freiheit gibt, wenn ich manche Lokale nicht betreten darf? Eine Rassentrennung wie in den USA gab es in Europa damals nicht. Diesem Umstand verdankt die europäische Theaterszene der 1920er einen ihrer größten Stars. 1924 zieht sie um in die französische Hauptstadt. Josephine startet in Paris voll durch und bewegt die Menschen im wahrsten Sinne des Wortes. Alle sind im Charleston-Fieber. Skandalös reizvoll findet das Publikum auch die mehr oder weniger vorhandenen Bühnenoutfits von Josephine. Die ist kein naives, junges Ding, das sich unter Wert verkauft. Sie hat längst begriffen, dass Europa verrückt ist nach allem, was als exotisch und fremdartig gilt. Ein aus heutiger Sicht äußerst zweifelhafter Trend. Völkerschauen der damaligen Zeit stellen Menschen rassistisch wie Ausstellungsobjekte dar. Josephine lässt sich aber nicht zum Objekt machen. Sie hat bei ihrer Inszenierung die Zügel selber in der Hand. Ich war nie nackt. Ich hatte nur keine Kleider an, beschreibt sie später ihre Art der Performance. Während sie auf der Bühne also beinahe nackt zu sehen ist, erscheint sie bei Empfängen und Veranstaltungen in Outfits von angesagten Designern. Die Baker ist Glamour. Das ist auch in Berlin angekommen. Berlin ist damals mit Paris die Hochburg für Tanz, Theater und Varietés. Ein Gastspiel der Revue Negre 1926 im Nelson-Theater am Kurfürstendamm ist restlos ausverkauft und die Berliner Presse feiert Josephine Baker als Ikone des expressionistischen Tanzes. In dieser Zeit etabliert Josephine auch dem berühmten Tanz im Bananenröckchen, den im Februar 1929 auch ihre Fans in München unbedingt sehen wollen. Doch ihre Hoffnungen, endlich das Spektakel zu erleben, von dem die ganze Welt schwärmt, werden schwer enttäuscht. Am 14. Februar 1929 erlässt die Polizeidirektion München ein Auftrittsverbot mit der Begründung, die Performance könnte öffentliche Unruhen nach sich ziehen. Einsprüche vom Veranstalter werden abgelehnt. Aber die Petitionen empörter Bürger und den Spott der Presse muss sich die Polizei gefallen lassen. In der Abendzeitung vom 16. Februar heißt es, München, die erste Stadt der Welt, in welcher die Baker nicht tanzt. Diese Nachricht hat mich überaus tief geschmerzt. Nicht etwa, weil ich besonders obszön veranlagt bin und um diesen Genuss komme. Aber ich bedaure ihr nicht auftreten, weil dies wieder Stoff zum Lachen über mein geliebtes München gibt, über die Kunststadt par excellence. Die Berliner Zeitung, der Montagmorgen, bezeichnet in einem Artikel München als die dümmste Stadt Deutschlands, weil man in München die Josephine Baker nicht hat auftreten lassen. Auftrittsverbote erhält Josephine in anderen europäischen Städten nicht. Allerdings kommt es in Städten wie Wien, Budapest oder Prag zu rassistischen und gewaltsamen Protesten. Entmutigen lässt sich Josephine von den Unruhen nicht. Im Gegenteil. Sie setzt sich noch mehr für Bürgerrechte und Gleichberechtigung ein, auch als der Zweite Weltkrieg ausbricht. Seit 1937 ist sie französische Staatsbürgerin und fühlt sich ihrer Wahlheimat Frankreich verpflichtet. Josephine wird Mitglied der Resistance und arbeitet für den Geheimdienst. Sie hat einen Pilotenschein und geht 1944 zur Luftwaffe und bringt es sogar zum Unterleutnant. Für ihre Verdienste wird sie später ausgezeichnet. Ihr Kampf gegen Rassismus endet aber nicht mit dem Krieg. Sie unterstützt die amerikanische Bürgerrechtsbewegung. Denn die Rassentrennung in den USA ist immer noch Alltag. Josephine weigert sich aufzutreten, wenn das Publikum nach Hautfarbe getrennt ist. Außerdem gehört sie zu den wenigen Frauen, die beim Marsch auf Washington für Arbeit und Freiheit eine Rede halten. Bei dem Event, bei dem Martin Luther King seine berühmte »I have a dream« Rede hält, hören die Menschen auch Josephine sprechen. Ihr wisst, Freunde, dass ich nicht lüge, wenn ich euch sage, dass ich in den Palästen und Häusern von Präsidenten, Königen und Königinnen ein- und ausgegangen bin. Und noch in viele weitere. Aber ich konnte nicht in ein Hotel in Amerika gehen, um eine Tasse Kaffee zu bekommen. Und das hat mich echt wütend gemacht. Josephine Baker kämpft ihr Leben lang gegen Rassismus. Auch in ihrem Privatleben setzt sie wichtige Zeichen. Sie adoptiert 13 Kinder aus unterschiedlichen Ländern und nennt ihre Familie den Regenbogenstamm. Die Kinder begleiten sie auf ihren Tourneen. Josephine will damit der Welt zeigen, dass ein harmonisches Miteinander funktioniert. Bis zu ihrem Lebensende steht sie auf der Bühne. Am 8. April 1975 feiert sie noch die Premiere ihrer Show Josephine in Paris. Mit der Show feiert sie ihr 50-jähriges Bühnenjubiläum. Nur vier Tage später... Am 12. April 1975 stirbt Josephine Baker an einer Hirnblutung. Ihre letzte Ruhe findet sie in Monaco. 2021 wird sie als erste schwarze Frau in die nationale Ruhmeshalle Frankreichs aufgenommen. Josephine Baker,
0: der Inbegriff von Widerstandsfähigkeit. Den Münchnern verzeiht sie das Auftrittsverbot und kommt nach dem Krieg 1953 nochmal in die Stadt. Sie tritt mehr als erfolgreich im Deutschen Museum auf. Fotos davon haben wir in Bavaricon und den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Und schaut doch gerne auch mal auf unserer neuen Homepage bavaricon 4 vorbei, da findet ihr dann noch mehr Infos zu ihr. Außerdem gibt es massenhaft alte Zeitungsartikel aus den 1920ern. Auch die habe ich euch verlinkt, allerdings mit einer Triggerwarnung. Die Sprache von damals ist rassistisch. Die Artikel sind aber trotzdem wichtige Zeitzeugnisse. Und wenn wir nicht die gleichen Fehler von damals wiederholen wollen, sollten wir wissen, wie es soweit kommen konnte. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Servus.
1: Bis zum nächsten Mal. BavariCon Podcast Alle 14 Tage überall da, wo es Podcasts gibt.